0: Im heutigen Podcast möchte ich mit dir einmal über etwas sprechen, was von einigen wenigen Beratern intensiv genutzt wird und von sehr vielen komischerweise nicht. Dabei ist es sehr smart und eine Tätigkeit mit einer hohen Synergie, das Einholen von Referenzen für deine Kandidaten. Wieso es so sinnvoll ist und erste Hinweise zur Umsetzung erfährst du in diesem Podcast. So, in diesem Podcast sprechen wir also über das Thema Referenzen. Ich verbinde mit Referenzen zahlreiche positive eigene Erfahrungen, aber auch zahlreiche positive Erzählungen von Beratern, die das Tool für sich entweder punktuell oder aber regelmäßig erfolgreich einsetzen. Lass uns das vielleicht erstmal definieren. Was sind jetzt Referenzen? Referenzen sind Auskünfte über deinen aktuellen Kandidaten, die wir mit Hilfe einer Vorlage von äh, einem aktuellen oder von früheren Arbeit oder Auftraggebern einholen. Referenzgeber können äh, dabei unterschiedliche Personen sein, also du kannst es praktisch aus der 360 Grad Perspektive betrachten. Referenzgeber kann zum einen der direkte Vorgesetzte sein, kann ein Kollege auf derselben Hierarchieebene sein wie der Kandidat. Wenn der Kandidat Führungsverantwortung hat, kann das ein Untergebener sein, Untergebener, in Anführungsstrichen, oder es können auch externe Projektpartner oder Auftraggeber sein, wenn der Kandidat eben auch Kontakte über seinen Arbeitgeber hinaus hat, ja. Dabei brauchen es jetzt nicht zwangsläufig Personen sein von der aktuellen Position oder vom aktuellen Projekt, sondern es können natürlich auch Menschen aus den vorherigen Stationen sein. Ja, gerade bei festangestellten Kandidaten wird es jetzt nicht so oft möglich sein, vom aktuellen Arbeitgeber eine Referenz zu bekommen, ich würde es aber trotzdem an deiner Stelle nicht äh, direkt kategorisch ausschließen, weil es gibt trotzdem Fälle, wo es möglich ist. Ja, Also vielleicht hat der Kandidat ja einen vertrauten Kollegen, der ähm, eine fachliche Referenz geben kann oder zu bestimmten ähm, Erfahrungen Referenz geben kann. Oder vielleicht ist sogar der direkte Vorgesetzte eingeweiht, weil es dem Kandidaten darum geht, aus privaten Gründen seinen Wohnort zu wechseln. Und man trennt sich praktisch im Guten. Ja, Also... Versuch natürlich im Idealfall die die Referenz so aktuell wie möglich ähm, zu nehmen. Aber klar, wenn es jetzt nicht immer möglich ist, gerade im Festanstellungsbereich, dann musst du halt in die vorherigen Stationen gehen. Ja? Wenn du im freiberuflichen Bereich tätig bist, solltest du schauen, dass die Referenz jetzt nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Also der der Kontakt sozusagen zu dem Referenzgeber, weil nur dann kannst du am Ende auch eine valide Aussage zu den Fähigkeiten des Kandidaten treffen. Wichtig, der Kandidat, von dem du oder zu dem du eine Referenz nehmen möchtest, sollte immer nach dessen Einverständnis gefragt werden. Also du rufst jetzt nicht einfach irgendwo an, hinter dem Rücken des Kandidaten und fragst dich durch, sondern machst dies in Absprache mit dem Kandidaten. Jetzt sagst du vielleicht, äh, ja, aber wenn der Kandidat dann davon weiß, dann sagt er mir vielleicht ja Kontakte ausschließlich, die ihm wohlwollend gegenüberstehen und dann hat ja die Referenz auch nicht wirklich eine Aussagekraft, oder? Ähm, jein, also es ist wohl so, dass man natürlich da eben das im Hinterkopf behalten sollte, aber mit der richtigen Fragetechnik schaffst du es trotzdem, unter die Oberfläche zu gelangen und damit ein realistisches und ein differenziertes Bild zu bekommen. Also ich habe schon einige Referenzgespräche in meinem Leben observiert und wir haben es bisher immer geschafft, trotz wohlwollendem Referenzgeber, äh, sowohl die Möglichkeiten, aber auch Grenzen eines Kandidatenprofils auszuloten. Ein Referenzgespräch dauert normalerweise so um die 15 bis 20 Minuten und arbeitet sowohl mit Rankingfragen, also auf einer Skala von, ja, aber auch mit offenen Fragen und hat natürlich auch, zumindest so gegen Ende, einen Teil, wo du das Vertrieb für dich vertrieblich für das, für das Vertrieb, das Gespräch. Hm? Habe ich mich versprochen? Weiß ich. Also hat so ein gegen Ende ein Teil, wo du das Gespräch für dich auch vertrieblich nutzen kannst. ja. Ähm, wann nimmst du eine Referenz im Prozess? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kannst du entweder am Anfang der Zusammenarbeit mit deinem Kandidaten nehmen, ja, so als Startpunkt oder eben auch äh, später im Prozess, wenn es jetzt vielleicht Zweifel vom Kunden gibt, ob der Kandidat eine bestimmte Erfahrung in der ausreichenden Form mitbringt oder von den Soft-Skills her passt. Ja? Manchmal ist sogar der Fall, dass der zukünftige Arbeitgeber direkt mit dem Referenzgeber telefoniert. Aber das würde ich jetzt hier nicht weiter betrachten. Du könntest im Zweifelsfall vielleicht mal den Referenzgeber äh, im Referenzgespräch fragen, wenn du das im Vorfeld nimmst, ob er dafür grundsätzlich offen wäre, weil dann kannst du es natürlich dann gleich auch proaktiv deinem ähm, Kunden im Prozess anbieten. Aber grundsätzlich gesagt... Ähm, war das, finde ich, schon lange überfällig, dieses ähm, Tool oder das Thema Referenzen mal in dem Podcast zu erwähnen, weil es einfach so äh, vor sich hin dümpelt und nicht so viel genutzt wird. Ähm, ich würde dir hier gern an der Stelle mal sieben Gründe dafür nennen, weshalb Referenzen wirklich ein tolles Tool in der Arbeit einer Personalberatung sind. One. Du erhältst eine hilfreiche Einschätzung zur Qualität des Kandidaten und kannst die Passung für die offene Position besser beurteilen. Also wenn du nicht gerade selbst in der Vergangenheit in dem Bereich gearbeitet hast, in dem du eine Stelle besetzt, kannst du dich im Kandidateninterview ja am Ende nur auf die vorgelegten Unterlagen verlassen. Und eben dein Gefühl, ne, was entsteht, was natürlich auch immer so ein bisschen trügerisch ist, weil ja gerade das Interview natürlich auch eine Situation ist, in dem der Kandidat sich tendenziell sozial gewünscht eben auch verhält. Und da kann dann die Einschätzung auch so ein bisschen ähm, verschwimmen, ja. Ähm, und äh, das ist das eine. Und was es eben auch zu bedenken gilt, ist der Fakt, dass bloß weil jetzt zum Beispiel jemand ähm, sechs Jahre als Produktmanager zum Beispiel gearbeitet hat, heißt es nicht, dass er oder sie auch darin gut ist, ja. Also äh, es gibt einen Unterschied zwischen der Erfahrung, die jemand gemacht hat, also ich bin sechs Jahre in einem Job und ob er darin auch tatsächlich gut ist, also der Qualität der Arbeit. Ja Und die Erfahrung kannst du sicherlich beurteilen, also er war irgendwie von 2006 bis 2012 als Produktmanager tätig, aber wie gut er darin tatsächlich war, ob es wirklich ein qualitativer Kandidat ist, Dabei hilft dir die ähm, Referenz genauso wie bei der Beurteilung der persönlichen Skills. Ja? Also wie verhält sich der Kandidat in der Zusammenarbeit mit anderen? Wenn du dich dabei also nicht nur auf dein Gefühl verlassen möchtest, kannst du dies durch eine Referenz zum Beispiel mit dem ehemaligen Vorgesetzten absichern. Besonders interessant ist in dem Zusammenhang übrigens auch die Antwort auf die Frage an den Vorgesetzten, ob dieser dem Kandidaten die Position, auf die er sich beworben hat, auch zutraut. Da knüpft sich übrigens auch schon gleich der nächste Vorteil an. Eine Referenz erhöht die Wirkung des Kandidatenprofils und die Chancen auf dem Interview. In so einem Referenzgespräch kommen oft auch Punkte zum Profil zutage, die dem Kandidaten an sich so gar nicht bewusst sind, die dir aber helfen, das Profil noch besser bei deinem Kunden zu präsentieren. Grundsätzlich kann man das ja auch ganz gut nachvollziehen, da natürlich der frühere Arbeitgeber, Projektpartner etc. nochmals aus einer anderen Perspektive auf den Kandidaten schaut und vor allen Dingen zu den konkreten Mehrwerten, die dieser mitbringt, etwas sagen kann. Außerdem kann ich im Vergleich zum klassischen Arbeitszeugnis die relevanten Erfahrungen viel gezielter hinterfragen. Also wenn ich weiß, was meinem Kunden eben wichtig ist bei der Position und bei dem Anforderungsprofil an einen zukünftigen Kandidaten, dann kann ich da ganz gezielt reinfragen, erhalte damit natürlich detailliertere Informationen dazu und kann meinem Kunden eine bessere Entscheidungsgrundlage dafür liefern, den Kandidaten entweder in den ersten das Interview einzuladen ähm, oder den Prozess weiterlaufen zu lassen, wenn er sich nicht sicher ist nach dem ähm, ersten Interview oder aber vielleicht auch äh, ihm dabei helfen, eben diese Entscheidung für ein finales Angebot eben auch auszusprechen. Vorteil Number 3. Mit Referenzen stärkst du deine Position als Dienstleister. Eine Referenz von einem Dritten ist etwas, was nicht viele Berater anbieten. Also klar ähm, übermittelt man an den Kunden oftmals auch die Arbeitszeugnisse, aber Arbeitszeugnisse sind doch nochmal etwas anderes als das telefonische Referenzgespräch, was dann am Ende verschriftlicht und an den Kunden weitergeleitet wird. Du gibst einfach deinem Kunden damit zusätzliche Informationen zu dem vorgeschlagenen Kandidaten und bietest ihm damit auch einen weiteren Mehrwert. Der Kunde kann dann noch bewusster die Entscheidung treffen, ob er den Kandidaten einlädt und bei der Einstellungsentscheidung am Ende des Prozesses auch in gewisser Weise sein hohes finanzielles Investment absichern. Ja, also wenn ein ähm, Kunde einen Kandidaten einstellt, dann kostet ihn das ein monatliches Gehalt, ja, oder monatliche Gehälter, dann kostet ihn das die Provision an uns, dann kostet ihn das Einarbeitungszeit etc. und diese Ressourcen sind natürlich viel wie soll man sagen, sicherer investiert, wenn der Kandidat einfach auch nochmal ein, zwei ähm, objektive Meinungen von außen hat, die ihm bestärken, hey, das ist das ist am Ende der Richtige für dich. Ja, Also du qualifizierst einfach die Qualität deiner Kandidaten besser. Bedeutet, du reduzierst die Gefahr, deinem Kunden Kandidaten vorzustellen, die zwar von den Erfahrungen her passend zu sein scheinen, aber qualitativ einfach nicht gut sind oder nicht gut genug. Ja. Gerade bei Vermittlern von Freiberuflern kann das ein Unterscheidungskriterium zur Konkurrenz sein. Ne? Weil über die Zeit hinweg wird es auch für deinen Kunden spürbar. Und dieser wird sagen, hey, von der Beratung bekomme ich wirklich nur nur immer Kandidaten oder bekomme ich wirklich nur Kandidaten, die gut passen, die gut passen, aber die auch einfach sehr gut sind, fachlich. Ja? Und wenn einer mal nicht so gut ist, dann teilt mir das der Berater schon direkt zu Beginn des Prozesses mit. Und das schafft einfach auch eine Verlässlichkeit im Prozess und ähm, der Kunde fängt auch an, dir stärker zu vertrauen, weil er sagt, okay, wenn Kandidaten von dieser Beratung kommen, dann weiß ich, das passt. Und möglicherweise ist er ja dann auch bereit, in Zukunft einen Interview-Schritt, sage ich mal, zu skippen, weil er sagt, die sind schon so gut vorqualifiziert, wenn ich die geschickt bekomme, dann weiß ich, brauche ich eigentlich nur noch einmal interviewen und dann ähm, kann ich auch eine Entscheidung treffen. Also das heißt, Prozesse können sich eventuell verkürzen. Ich weiß noch, während meiner Zeit bei K2, K2 Partnering, das ist ja ein Vermittler, ein internationaler Personalvermittler, speziell für Freiberufler, war das die Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit einem externen Berater. Also jeder externe Berater ähm, brauchte zwei valide Referenzen, die nicht älter als zwei Jahre sind. Gab es diese zum Profil nicht und wurde der Freiberufler trotzdem an den Kunden vermittelt, gab es am Ende keine Provision für den Berater. Uh. Ja, Also K2 hatte Referenzen standardmäßig in seinen Prozess eingebaut. Das muss jetzt aber so nicht sein. Ich meine, du musst es jetzt nicht gleich standardmäßig in deinem Prozess äh, übernehmen. Es macht sicherlich natürlich auch Arbeit. ja. Ähm, aber du kannst es zumindest punktuell nutzen. Vielleicht bei Kunden, bei denen du einfach eine extra Dienstleistung anbieten willst. ja. Oder bei Kandidaten, wo du dir nicht sicher bist. Ob die ähm, gut genug sind, ob das fachlich passt. Oder vielleicht auch bei Projekten, wo du nur wenige Kandidaten findest, diese aber auf jeden Fall ins Interview bringen willst. Ne? Da steigert einfach, sag ich mal, die steigern die zusätzlichen Details einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde die Kandidaten dann auch einlädt. Du kannst die Referenz auch nutzen, wenn der Kunde im Prozess zum Kandidaten Fragezeichen entwickelt. Ne? Also da kann manchmal die Referenz das Zünglein an der Waage für weiter im Prozess sein. Oder ähm, zur Akquise, wenn du nämlich vielleicht im Lebenslauf des Kandidaten ein Unternehmen entdeckst, das du schon immer mal erobern wolltest. Dazu aber später mehr. Vorteil Number 4. Eine Referenz zeigt Commitment und Verbindlichkeit von Kandidaten. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob der Kandidat den finalen Schritt eines Wechsels wirklich gehen wir wird, dann kannst du Referenzen auch als Test sehen. Also macht sich der Kandidat Gedanken darüber, wer ihm eine Referenz ausstellen könnte? Spricht er oder sieht das mit der Person ab? Das ist nochmals eine kleine Extrameile, die zu gehen ist und sie hilft dir bei der Entscheidung, ob du mit dem Kandidaten im Prozess starten oder eben auch im Prozess weitermachen möchtest, je nachdem, wo du stehst. Five. Der fünfte Vorteil ist, dass eine Referenz ein sehr guter Gesprächsaufhänger für ein Kundengespräch ist. Die kannst du natürlich nutzen zum einen bei dir bekannten Kunden, also da gibt dir die Referenz Gelegenheit, einfach mal wieder Hallo zu sagen und dich in Erinnerung zu bringen und indirekt erfährt der Kunde dabei natürlich auch etwas über deine Dienstleistung. Oh, der nimmt Referenzen, das habe ich aber so von anderen Beratern noch nicht mitbekommen. Bei neuen Kunden öffnet die Referenz das Gespräch optimal, da, wenn der Referenzgeber dem Kandidaten äh, wohlwollend gegenüber eingestellt ist, natürlich jeder erstmal gern weiterhilft. Und mit diesem Tool des Referenzennehmens hat in der Vergangenheit schon die ein oder andere Erfolgsstory mit einem Kunden begonnen. Ich habe da also so dieses liebste Beispiel, was ich da erzähle, ist von einem Berater, der Hans Glück heißt. Ist kein Scherz, Hans Glück gibt's wirklich. Und Hans, wenn du das hörst, hello, sei gegrüßt. Hans Glück wollte in der Vergangenheit mal einen Technologiekonzern als Kunde für sich gewinnen. Und er hat immer wieder Stellenanzeigen auch in seinen Bereichen gesehen, Die waren auch teilweise sehr lange ausgeschrieben. Aber bei seinen Anrufen bei der Personalabteilung kam Hans eben auch einfach nicht weiter. Ja, also die blocken ihn immer ab, auch mit der Begründung von bestehenden Partnerschaften, ähm, also mit anderen Dienstleistern. Ja, und Hans ähm, biss sich da wirklich die Zähne aus. Bis ja bis zum nächsten Morgengrauen, nein, <lacht> bis er die Gelegenheit bekam, äh, für einen Kandidaten eine Referenz im Fachbereich des Unternehmens zu nehmen. Das war, glaube ich, auch sogar ein Fachbereichsleiter. Und das Ende vom Lied war dann, dass der Fachbereichsleiter das Gespräch und die Dienstleistung so positiv wahrgenommen hat, dass dieser ihm das Türchen zur HR öffnete da er ja auch nicht äh, so zufrieden war mit der Leistung der aktuellen Dienstleister. Und sich binnen kürzester Zeit drei Aufträge daraus entwickelten. Tada! Ja, und das ist wirklich, also ich habe auch am Anfang ja gesprochen von viele eigene positive Erfahrungen mit Referenzen und auch positive Erfahrungen von ähm, anderen Beratern. Und solche Geschichten in der Art höre ich wirklich immer wieder. Ja? Ich weiß zum Beispiel von einem anderen Personalberater, dass sich dieser unheimlich schwer tut mit der klassischen Kaltakquise, also klassische telefonische Kaltakquise. Und er hat ähm, Referenzen ebenfalls zu so seinem festen Bestandteil seiner Akquisestrategie gemacht Ja, und ähm, stellt dazu in dem Referenzgespräch am Ende auch immer eine vertriebliche Frage. Also wirklich auch nur eine und ähm, beendet das Gespräch dann. Ähm, aber dadurch, dass natürlich die Kontaktdaten bestehen, dass er die hat, ist ja der erste Schritt schon gemacht und erhält einfach dann in Zukunft weiterhin Kontakt zu dem Kunden, um im Bedarfsfall natürlich im Kopf des Kunden zu sein. Darauf solltest du übrigens auch am Ende immer achten, dass das Referenzgespräch tatsächlich auch ein Referenzgespräch bleibt und nicht am Ende so das Geschmäckle bekommt, du hättest dies jetzt sowieso nur zur Kundenakquise nutzen wollen. Ja, also achte da grundsätzlich auch aufs Verhältnis der Anteile Referenzen Referenz nehmen und Möglichkeit zur Kundengewinnung nutzen. Sechs! Der sechste Vorteil ergibt sich aus einem gängigen Problem, das viele Personalberater haben. Die richtige Balance zwischen Aufträge finden und Aufträge besetzen finden. Wenn du jetzt als 360-Grad-Berater arbeitest, ähm, sind in deinem Tagesgeschäft diese beiden Aktivitäten hoffentlich immer gut ausbalanciert. Wenn du jetzt keine Aufträge hast, akquirierst du diese, aber solltest natürlich gleichzeitig etwas dafür tun, diese im Bedarfsfall zügig besetzen zu können. Hast du Aufträge, die du besetzen kannst, solltest du gleichzeitig auch etwas dafür tun, dass du neue Aufträge findest, damit bei Abschluss der aktuellen Aufträge natürlich auch wieder welche da sind und du dann nicht äh, die nächste Zeit, sag ich mal, auf Abschlüsse verzichten musst. Ja, ich glaube, den letzten Fall ähm, kennen kenn jetzt mehrere auch von von ähm, euch so dieser. Rollercoaster-Monate. So also mal Abschluss, mal keinen Abschluss, dann zwei Abschlüsse und keinen Abschluss. Das ordentlich auszubalancieren, dafür ist es eben wichtig, beide Aktivitäten, also Aufträge finden und Aufträge besetzen, ähm, zu verknüpfen und kontinuierlich zu machen. Und Referenzen verknüpfen dabei optimal beide Tätigkeiten. Ja? Weil während du an der Besetzung deiner aktuellen Projekte arbeitest und im Rahmen dessen eben äh, Referenzen mit deinen aktuellen Kandidaten nimmst, tust du auch gleichzeitig etwas für die Projektgewinnung und deine Pipeline. Smart. <lacht> Seven. Der siebte Vorteil von Referenzen ist, dass du ähm, diese in kandidatengetriebenen Märkten nutzen kannst, um Kontakt zu neuen Kandidaten zu bekommen. Ja, dabei würdest du dann einfach die Referenz eben nicht von den Vorgesetzten nehmen, sondern von einem Kollegen. Und wenn du dich jetzt fragst, haha. Gute Idee, einem in to two it, ja, ich Referenzen ab morgen sofort, nein heute, ab heute. Also wenn du sagst, ja, klingt interessant, aber wie mache ich das denn jetzt ganz genau? Also wie frage ich nach einer Referenz? Dann habe ich für dich ein hilfreiches Handout vorbereitet und ähm, das Handout enthält vier Ideen, wie du nach einer Referenz fragst. Eine Vorlage, die du nutzen kannst, um die Referenz zu nehmen und vier Möglichkeiten, wie du das Referenzgespräch am Ende des Gespräches galant in ein Gespräch zur Kundengewinnung umwandeln kannst. Ein Kleiner Hinweis übrigens, die Vorlage für die Referenz stelle ich dir als bearbeitbares Dokument zur Verfügung. So kannst du es dann mit deinem Logo und deinen Kontaktdaten versehen und vielleicht optisch auch so ein bisschen ähm, aufhübschen. Ja, also erwarte jetzt keine rauschenden Designergebnisse, weil es soll ja am Ende auch deins werden, dass du es nutzt und dann kannst du das für dich so gestalten, wie du möchtest. Aber ähm, zu dem Logo und zu den Kontaktdaten wollte ich nochmal was sagen. Also die kannst du da einfügen. Weil, und das ist auch nochmal ganz interessant, während du die Referenz mit dem Ansprechpartner nimmst, würdest du jetzt zum Beispiel die Vorlage ausfüllen und nach dem Gespräch formulierst du das Ganze nochmal ins Reine und schickst es dem Referenzgeber zum Gegenlesen und zum Unterschreiben zu. Er schickte die Referenz dann eingescannt äh, per E-Mail äh, zurück und hat diese unterschrieben und einen Firmenstempel draufgesetzt. Ja. So hattest du zum einen nochmal die Möglichkeit, mit deinem Kunden in Kontakt zu kommen. Dein Kandidat hat einen zusätzlichen Mehrwert, der seine Bewerbungsunterlagen aufwertet, weil du würdest die Referenz dann natürlich auch an den Kandidaten ähm, aushändigen du hast äh, natürlich auch nochmal die Referenz validiert, also das heißt, dein Kunde sagt sich dann nicht, oh, jetzt hat er da irgendwas hingeschrieben, äh, wer hat das denn, hat er das dann tatsächlich gesagt, der Referenzgeber, also dadurch, dass die Unterschrift und der Stempel drauf ist, bekommt es dann auch nochmal ähm, ja, wie sagt man, Credibility oder ist ein Beweis, ja, genau, die Referenz ist tatsächlich genommen. Ähm, und es ist für dich auch ein langfristiges Marketing-Tool. Ein langfristiges Marketing-Tool dadurch, dass du die Referenz dem Kunden, ach Quatsch, dem Kandidaten auch aushändigst, er oder sie das zu ihren Bewerbungsunterlagen nimmt und immer, wenn der Kandidat sich bei den nächsten Arbeitgebern bewirbt und die Unterlagen dorthin schickt, screent dann die HR oder der Fachentscheider oder wie auch immer durch die Bewerbungsunterlagen und sieht dann natürlich auch deine Kontaktdaten, über die er sich natürlich bei Bedarf dann auch bei dir melden kann. Also es ist ein Gedanke, um es wirklich rund zu machen, Ja, kann man das so nutzen und die Unterschrift des Kunden ist jetzt natürlich auch kein Muss, aber es ist eine Idee. Und bevor du sagen würdest, ja, das macht natürlich, aber macht ein Kunde bestimmt auf gar keinen Fall. Also wir haben es früher immer so gemacht und es war kein Problem. Da kommen auch wieder so die eigenen Glaubenssätze mit ins Spiel. Ja, glaube ich, dass der Kunde es tun wird, oder glaube ich es nicht? Wenn ich es nicht glaube, ja, dann ähm, werde ich sicherlich Recht bekommen. Und wenn ich es glaube, dann gehe ich halt einfach mit einem gewissen Selbstverständnis heran. Ja, und wenn das Selbstverständnis ist, okay, lieber Kunde, du hast mir jetzt ähm, eine Referenz gegeben, ich schreibe das nochmal ins Reine, schick dir das nochmal zu, dann kannst du prüfen, ob das richtig bei mir angekommen ist, was du da ähm, gesagt hast. Und ich bitte dich im Nachgang, wenn das alles für dich passt, das gegenzuzeichnen und mit einem Firmenstempel ähm, zu signieren, damit das auch wirklich. Hand und Fuß hat, ja, dann leuchtet das eben dem Kunden auch ein, dass er sagt, okay, gut, der macht seine Arbeit wirklich korrekt. Ja, er will jetzt eben auch sicher gehen, dass jetzt nicht irgendwie noch falsche Informationen rübergehen und dann am Ende mein Name drunter steht, sondern äh, der Berater arbeitet wirklich sauber und ordentlich. Also wenn du mit diesem Selbstverständnis auch reingehst, das als Prozess formulierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr, sehr hoch, dass der Kunde es eben auch genauso ähm, tut. Ja. So, Also, wir haben in diesem Podcast besprochen, was Referenzen sind und welche sieben Vorteile Referenzen haben und ich bin ja mal gespannt. ja Lass mich doch mal unter dem Social-Media-Posting, entweder in Xing oder in LinkedIn wissen oder in Facebook, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es auch in Facebook posten. Also lass mich einfach mal wissen, ob du das Thema Referenzen auf dem Schirm hattest, beziehungsweise ob du es schon regelmäßig nutzt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn dies nicht der Fall ist und du es nutzen möchtest, dann habe ich dir zur Hilfe, wie gesagt, ein paar Informationen zusammengestellt, die dir den Einstieg und die Professionen Professionalisierung eben des, dieses ganzen Referenznehmens-Themas ähm, erleichtert. Ich sag's gleich vorab, ja, das kostet diesmal auch ein bisschen was, aber ähm, dafür bringt konkret PS auf die Straße, weil du kannst es sofort in die Hand nehmen und anfangen es umzusetzen. Also das ist es, das Handout ähm, in jedem Fall wert. Der Link zum Handout ist in den Show Shownotes, also im kleinen Beschreibungstext zu diesem Podcast. Jo, lass mich wissen, was deine Erfahrungen mit Referenzen bisher sind. Das interessiert mich sehr. Und bis dahin sage ich Happy Hunting und bis bald.